Bienvenido a Utah Silvestre, una miniserie de cuatro partes del podcast Wild Utah de Southern Utah Wilderness Alliance, o SUA para abreviar. Soy su presentadora, Amy Domínguez. Este es el episodio 3. Herencia y querencia. Es una frase del suroeste en español que se traslada como herencia del lugar que tiene mi corazón. La palabra herencia tiene dos definiciones, patrimonio y herencia. Herencia se refiere al espíritu de las tierras públicas. Las montañas, los cañones y los valles de Utah se transmiten en su estado natural de generaciones anteriores a nosotros aquí hoy. Y dejaremos las tierras para las que vendrán. Esta es una función sagrada de nuestras estructuras sociales en los Estados Unidos porque nos pone en relación directa con las generaciones pasadas y futuras simultáneamente. Y significa que nuestra comunidad tiene que elegir cuál es nuestra relación con estos lugares. Vamos a tener una relación con la tierra que deje la belleza, el consuelo y el ecosistema saludables para las generaciones futuras. O vamos a dejar otra cosa. Herencia también significa patrimonio. Otra palabra que capta con precisión la importancia de las tierras públicas para todos los que viven en los Estados Unidos y sus territorios. Muchas culturas tienen sus propias historias y conexiones con los paisajes que ahora conocemos como el sur de Utah y el desierto occidental. Espero que estés preparado para una sorpresa porque tenemos cosas emocionantes en este episodio. Discutiremos cómo las áreas silvestres del sur de Utah son parte de las historias y culturas hispanas y latinas con el doctor Armando Solorzano, profesor de estudios étnicos y ciencias del consumidor familiar de la Universidad de Utah. Luego, reflexionaremos sobre el significado del public trust. Quizás se está preguntando, especialmente si es un inmigrante o no vive en Utah, ¿las tierras públicas también son mi herencia? Y la respuesta es que sí. Hoy te mostraremos por qué. Hablar de herencia de tierras públicas es retroceder en el tiempo. Así que hablemos de los primeros habitantes de Utah Silvestre. La historia es larga y para entender necesitamos retroceder a lo que los arqueólogos llaman el periodo paleoindio, en el que la gente de Clovis de hace aproximadamente 11,500 años vivían en el lugar que ahora llamamos Utah. Pueblos nativos de muchas culturas, tradiciones, estilos de vida e idiomas diferentes han vivido y viajado por Utah desde el principio de los tiempos. Algunas de estas personas hoy en día son los Ute, de quienes se nombra Utah, los Goshute, los Shoshone, las naciones poblanas, los Paiute y los Diné o Navajos. Estas tribus tienen historias significativas en el desierto Red Rock y su futuro está conectado con el bienestar de estos paisajes. Esto también es cierto para otros pueblos nativos cuya tribu puede que ya no estén en la región o que no estén reconocida por el gobierno federal. También quiero reconocer que hoy solo tenemos el conocimiento para reconocer específicamente a las tribus en la región. Con el tiempo, cientos de miles, si no millones de indígenas en algún momento han llamado hogar a los paisajes de Red Rock Wilderness de los Estados Unidos. Es posible que hoy no podamos conocerlos por sus nombres, pero han estado aquí y sus espíritus descansan en estos paisajes. Entonces también queremos reconocerlos. Reconocer el pasado importa. 
nos da una idea de lo que estamos heredando con las tierras públicas. Las tierras públicas se mantienen en fideicomiso para cada persona que reside en los Estados Unidos y sus territorios. De acuerdo con la ley común de los Estados Unidos, compartimos la propiedad de estos paisajes con todo el oeste. Y eso significa que también obtenemos lo que hay en la tierra, pero también heredamos lo que no es nuestro. Cuando heredamos tierras públicas, también heredamos kivas, hogans históricos y cabañas de sudor, cementarios, pictogramas, petroglifos, metates, cerámica y fragmentos de cerámica, áreas para cocinar, sitios ceremoniales y mucho más. Nada de esto es algo que cualquiera pueda poseer. Y mucho de esto es especialmente importante para las culturas y estilos de vida de los miembros de las tribus nativas americanas en la región. No hay una palabra más verdadera que pueda describir la diversidad de la naturaleza de Utah que la palabra sagrado. Es sagrado porque es histórico. Es sagrado porque cura. Es sagrado porque nutre. Es sagrado porque ha influido las culturas y los idiomas de las personas, especialmente en las culturas de las comunidades indígenas que se han convertido en lo que son a través y con estos paisajes. Muchas de estas historias no son mías para contarlas, pero lo que puedo decir es que cuando trabajamos por la protección permanente de la vida silvestre de Utah en su estado natural, Trabajamos por la justicia y el respeto a las culturas nativas de hoy. Lo que sí les puedo contar tiene que ver con los primeros pueblos de Utah, de los primeros latinos del Utah silvestre. ¿Cuánto tiempo crees que los latinos han estado en Utah? Utah fue una vez parte del Estado-Nación de México, hasta 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, Red Rock, las montañas, los bosques que hoy caracterizan a Utah, eran parte de México. Antes de eso, sabemos que en el año 1775, los españoles tuvieron su primer encuentro con Utah y las comunidades indígenas regionales cuando viajaron por lo que sería el suroeste de Utah en la expedición Rivera. A esto le siguió la expedición Domínguez Escalante de 1776, en la que más españoles encontraron una gran cantidad de paisajes salvajes de Utah antes de que los siguiera la expansión hacia el oeste. Muchos hispanos y latinos tienen herencia hispana, entonces estamos mirando hacia atrás a más de 250 años de herencia cultural latina en Utah. Pero no diría que estos hombres fueron los primeros latinos. En verdad, esta pregunta, ¿cuánto tiempo han estado los latinos en Utah? Es mucho más complicado de responder que retroceder en el tiempo. Hasta el año 1518, toda la masa de tierra que hoy conocemos como México estaba habitada por millones de nativos americanos y nadie más. Todo cambió cuando los españoles llegaron al continente y continuaron colonizando hacia el norte y hacia el sur durante el periodo de 300 años. Hasta el año 1821, una gran parte de América del Norte se conocía como Nueva España. Luego se convirtió en el Estado-Nación de México. Entonces, para responder la pregunta de cuánto tiempo han estado los latinos en Utah, debemos hacer otra. Durante todo ese tiempo y cambio, ¿Cómo se referían a sí mismos las personas de Nueva España y luego en México y luego en los Estados Unidos? Bueno, 
Tenían sus propios nombres, identidades y relación con la tierra y el lugar. Escuchas esto cuando escuchas a los residentes nativos e hispanos en el suroeste decir, la frontera nos cruzó a nosotros. Escuchas esto en las entradas del diario histórico de la expedición Domínguez Escalante, que reconoce a los tres muchachos que guiaron a los españoles alrededor de la meseta de Colorado como Tempenogues Span Ute. Lo más importante es que sabemos esto porque las comunidades tienen derecho a nombrarse a sí mismas como mejor les parezca. Utah era parte de México. México, como estado-nación, surgió del proyecto colonial de la Nueva España. Antes de todo eso, la tierra y toda la región estaba habitada por miles de tribus, pueblos, bandas y otras comunidades de pueblos indígenas. La gente tenía todo tipo de nombres para sí mismos y me imagino que ninguno de ellos era latino. Sin embargo, nuestros antepasados se encontraban entre estos habitantes indígenas originales, incluidos los aztecas y los mayas. Algunas fuentes dicen que son 3,000 años antes de la venida de los, uh, nuestros hermanos de la religión mormona, que dicen que todo empezó en 1847. No, nosotros decimos que es entre 3,000 y 5,000 años. Sí, yo le hablaba hace un momento de la diosa Zeus. Bueno, cuando ellos, los, los indígenas imprimieron esos símbolos, fue 500 años antes de Cristo. Pero, again, algunos investigadores, como el profesor Mauricio Misco, de la Universidad de Utah, establece las relaciones con el lenguaje. Eso nos podían llevar 2,000 años antes. Entonces, de nuevo, estamos hablando 2,000, 4,000 años. Entonces, nuestra presencia es demasiado significativa. ¿No? Y claro, como empezamos con diciendo, tenemos una historia. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿cuánto tiempo han estado los latinos en Utah? No tiene una respuesta concreta. Nuestra gente ha estado aquí desde antes de que alguien nos llamara latinos. Las raíces son extensas y profundas desde tiempo atrás. Algunos académicos afirman que el tiempo se remonta a miles de años antes del contacto europeo con la región, a un lugar llamado Sego Canyon. Lo que estoy a punto de describir se conoce mejor viéndolo usted mismo. Así que si puede, planee un viaje al sitio interpretivo de arte rupestre de Sego Canyon. El sitio se encuentra entre dos unidades de Red Rock Wilderness. Desolation Canyon al oeste y Diamond Canyon al este. Puede llegar ahí por un camino de tierra en su mayoría pavimentado y bien mantenido por el que cualquier automóvil puede conducir. Hay un baño de fosa en el sitio y está un terreno público en un lugar increíblemente salvaje. Así que recuerda venir preparado para el aire libre, tomar solo fotos y dejar solo gratitud. Sego Canyon se extiende desde el Valle Desértico al norte de la Interestatal 70 hacia un paisaje salvaje y boscoso llamado Buck Cliffs. Allí, varios paneles de arte rupestre con pinturas y tallas cuentan historias de diferentes familias indígenas durante un largo periodo de tiempo. El arte rupestre es notoriamente difícil de fechar, por lo que es difícil decir qué edad tiene este panel. Pero el estilo de las pinturas, también llamados pictogramas, 
se atribuyen a personas del periodo arcaico que vivieron en esta región de Roca Roja durante un largo periodo de tiempo, desde el 8000 a.C. hasta el 500 después de Cristo. Una de estas grandes figuras pintadas de rojo en el cañón de Sego se llama Venus, también conocida como Zeus. Según el doctor Solorzano, es este pictograma el que ha llevado a varios científicos a creer que los latinos siempre han estado aquí. Lo que ahí hay, unas cuevas con paredes donde está grabada la imagen de Zeus o la diosa Venus. Y esta diosa es la diosa de la fertilidad. Entonces, si nosotros vemos el calendario azteca, que se terminó en el año de 1479 en Tenochtitlan, en México, vemos que esta diosa que aparece en el estado de Utah también aparece en el calendario azteca en el círculo más exterior. Lo que significa para nosotros es que este grupo de indígenas que después llegaron a ser los aztecas empezaron la creación de su calendario azteca en el año 500 a.C., que es cuando nosotros identificamos la imagen que está en el cañón de Sego, ¿no? que aproximadamente sí son 500 años antes de nuestra era. Quiere decir entonces que estos grupos que peregrinaron hacia el centro de, de México empezaron el calendario aquí, pero lo terminaron en México. Entonces es una a fuente de relación muy fuerte. Otra fuente es el lenguaje. En el estado de Utah había un lenguaje que se llamaba Uto-Azteca. Y como ustedes saben, el nombre del estado de Utah viene de los indios Utahs. Entonces, significa que los nativos de Utah y los aztecas hablaban el mismo idioma. Venus se encuentra en la pared sosteniendo dos serpientes que representan los ciclos de planeta Venus, como la estrella de la mañana y la estrella de la tarde. En 1980, el investigador Dr. Cecilio Orozco reconoció que varios de los glifos presentes en esta panel de arte rupestre del Cañón de Sego correspondían a uno de los ciclos reflejados en la Piedra del Sol Azteca. También puede conocer la Piedra del Sol por otro nombre, el Calendario Azteca. La Piedra del Sol fue tallada en México en el año 1479, lo que significa que el arte rupestre del Cañón de Sego es al menos mil años más antiguo que la Piedra del Sol Azteca. En 1990, Deseret News informó que el doctor Orozco y su mentor, el doctor Alfonso Rivas Salmón, identificaron glifos que son comunes tanto al calendario azteca como al arte rupestre en todo el desierto de Utah. Incluyen serpientes con cuatro cascabeles, símbolos de cuerdas anudadas y otras figuras que dividen el tiempo según los ciclos de cuatro y ocho años de Venus. Además de Sego Canyon, los investigadores encontraron estos mismos símbolos en pictografías en Head of Sinbad, Black Dragon Canyon, Barrier Creek y Horseshoe Canyon. 
todos en el país del cañón de Red Rock, de Utah. Según el doctor Armando Solorzano, autor y profesor de la Universidad de Utah, este descubrimiento llevó a los antropólogos a sugerir que los aztecas comenzaron su peregrinaje a Tenochtitlán, Ciudad de México, desde Utah. Algunos creen que esto es una ilusión y un pensamiento mítico en el mejor de los casos debido a la relación que esta teoría tiene con un lugar mítico llamado Aztlán, la patria mítica de los mesoamericanos, específicamente los que pertenecen al pueblo mexica, también conocidos como aztecas. Existe un debate sobre si Aztlán es un lugar real o es más un concepto. El doctor Solorzano postula que sus raíces están en el salvaje Utah, donde los ríos Green River, Colorado y San Juan se unen para atravesar el Gran Cañón. Otra razón por la que el doctor Solorzano postula que los aztecas pudieron haber estado en Utah se encuentra en la familia de lenguas uto-aztecas, que incluye Shoshonean, la lengua de los Utes, y Nahuatl, la lengua de los pueblos indígenas de todo México y la lengua hablada por los mexicas, también conocidos como aztecas. Los aztecas de hace miles de años son los antepasados de muchas personas de ascendencia mexicana. Toda esta charla sobre Aztlán y cómo Utah era México podría hacerte pensar que la historia latina en Utah es una historia mexicana. Pero el caso es mucho más grande cuando miras la perspectiva regional. No muy lejos de los confines del sureste de la naturaleza de Roca Roja de Estados Unidos, se encuentra un lugar llamado Canyon del Chaco. En la década de 1890, los arqueólogos tomaron tazas que fueron utilizadas por los pueblos ancestrales desde el año 1000 hasta el año 1125 después de Cristo, de un sitio en el Cañón del Chaco llamado Pueblo Bonito. Luego, en 2003, una arqueóloga, la doctora Patricia Crown, pensó que las copas se parecían a las copas hechas por los mayas en el año 900 después de Cristo. Es posible que conozca a los mayas por los grandes edificios que se alzan sobre Yucatán en México. Los descendientes de los mayas aún viven en América Central, en los actuales Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Después de preguntarle a un arqueólogo maya, el Dr. Crown confirmó que efectivamente los mayas usaban este tipo de tazas para beber cacao. Como resultado, la doctora Crown hizo analizar fragmentos de cerámica que luego excavó en Pueblo Bonito para ver qué residuos podrían haber en ellos. Los resultados confirmaron lo que apuntaba todo lo demás. Mucha teobromina y un poco de cafeína. Era coco, el ingrediente esencial de chocolate. Hace mil años, el coco llegó desde América Central hasta la meseta de Colorado y parece que los pueblos ancestrales usaban el cacao de la misma manera que los mayas. Los esqueletos de 30 guacamayas rojas que habitan en la costa del Golfo de México, América Central y América del Sur también se han encontrado en Pueblo Bonito en el Cañón del Chaco. 
También se han identificado plumas de guacamayos escarlata y guacamayos militares en el Monumento Nacional Bears Ears y cerca del Parque Nacional Canyonlands. Las plumas fueron utilizadas por la gente de Ancestral Puebloan. ¿Cómo llegaron estas plumas brillantes al país del cañón? El comercio entre Mesoamérica y la meseta Colorado jugó un papel importante. Después de datar los restos del guacamayos en 2015, los científicos están de acuerdo en que los guacamayos se adquirieron persistentemente de Mesoamérica entre los años 900 y 1150 después de Cristo. ¿Qué sugiere todo esto? Que los pueblos indígenas del suroeste tenían relaciones con los mesoamericanos, los ancestros de muchos mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. Los antepasados latinos eran parte del mismo mundo histórico que los ancestral Puebloans en el país del Cañón de Utah, un mundo que podemos conocer porque las tierras salvajes de Utah se han mantenido en su estado natural. Los mesoamericanos y la gente de la meseta de Colorado se articularon entre sí, influyendo en la vida de los ancestral Puebloan en el país de Red Rock. La conservación del desierto de Roca Roja de Estados Unidos es también una preservación histórica latina de las asombrosas proezas de los viajes prehispánicos de larga distancia y el intercambio cultural. De nuevo, es nuestra responsabilidad empezar a recrear esta historia, darle significado y sobre todo incrementar nuestro sentido de identidad de lo que somos y sobre todo en la manera como vamos a establecer nuestro destino. El desierto de Utah sigue siendo crucial para que los arqueólogos aprendan más sobre la relación entre Mesoamérica y la meseta de Colorado. Como nación, aún no sabemos todo lo que hay saber sobre la historia de los Estados Unidos desde el desierto de Roca Roja. Cualquier pérdida del desierto de Roca Roja de Estados Unidos es un déficit para la ciencia y la preservación cultural, que puede incluir la preservación cultural latina ancestral. Entonces, para responder a la pregunta anterior, ¿cuánto tiempo han estado los latinos en Utah? Bueno, para responder en pocas palabras, Hemos estado aquí desde antes de que nos llamaran latinos o hispanos hasta una época en que nuestros antepasadas indígenas comerciaban con los pueblos ancestrales de gente Puebloan desde el año 900 después de Cristo y tal vez incluso más. La herencia cultural latina de las tierras públicas se encuentra en los nombres, así como en las historias arqueológicas que quedan en el desierto. Los nombres de lugares que caracterizan las regiones del desierto de Roca Roja de Estados Unidos también están marcados por la influencia latina e hispana. Solo echa un vistazo a un mapa y los verás de inmediato. Las montañas La Salle, San Rafael Swell, Virgin River, Mexico Point, Mexican Mountain, San Juan River, Grand Staircase Escalante, National Monument, incluso el Green River, primero llamado Río Verde por los españoles. ¿Son nombres dados por los españoles y mexicanos? ¿O son nombres dados en honor de ellos? ¿Son los nombres de lugares mantenidos en fideicomiso público para los Estados Unidos en su totalidad? 
por supuesto, estos lugares y en todas partes en el desierto de Roca Roja de Estados Unidos tienen diferentes nombres en los diferentes idiomas de las tribus de la región. Pero como se lee ahora en la mapa, la influencia cultural hispana y latina está escrita en terrenos públicos. Debemos pensar en la expedición de Domínguez y Escalante. Domínguez y Escalante fueron dos frailes franciscanos que durante el tiempo cuando este era España, ¿no? Vinieron a, a explorar el territorio de Utah. Entonces fue la expedición en 1747. Cuando iban entrando a Utah, a cada lugar donde ellos iban llegando, le iban poniendo un nombre. Y generalmente era un nombre de santos o vírgenes, obviamente, ¿no? De, de, de la religión católica. El río de San Juan, ¿no? El valle de la Purísima. Entonces iban caminando, le iban dando todos esos nombres. Pero algo muy importante pasó, muy diferente, que cuando llegaron los uh, pioneros mormones, le cambiaron el nombre a todos esos lugares. Entonces, herencia y querencia significa que la tierra pública es nuestra herencia y nuestro patrimonio cultural. Parte de lo que heredamos es la responsabilidad de respetar el increíble papel que tiene la vida silvestre de Utah en las culturas nativas y, por lo tanto, respetar y defender la aplicación de los conocimientos tradicionales que provienen de estos lugares. Esto es justicia y por eso abogamos por la protección permanente del Monumento Nacional Bears Ears. También heredamos algunas de nuestras propias historias. Durante décadas, las personas que ejercen la fuerza de la supremacía blanca han hecho que los latinos y los hispanos se sientan como si no pertenecieran a este lugar, ya sea en Utah o en los Estados Unidos. Pero no sabían que en el suroeste, en Great Basin y Colorado Plateau, ya estamos en casa. Desde las historias orales de los antepasados mexicas en el sur de Utah, hasta los materiales arqueológicos como las plumas de guacamayo, podemos ver que nuestras raíces se extienden hasta el lecho rocoso del sur de Utah. Y cuando llegamos ahí, en una mesa o en un cañón, sabemos en nuestros huesos que este lugar es sagrado, es casa. Estas tierras cuentan nuestras historias y afirman la profunda conexión que los latinos e hispanos hemos tenido con la tierra de los Estados Unidos. Afirman que somos esenciales para la historia estadounidense. Ahora quiero contarles sobre las leyes y la estructura gubernamental que se ha establecido para que tengamos la capacidad de proteger la naturaleza salvaje de Utah y nuestra herencia. Como recordará del episodio 1 de Utah Silvestre, 8.4 millones de acres de tierras públicas en Utah supervisadas por la Oficina de Administración de Tierras se encuentra en su estado natural. Estas tierras están influenciadas por el BLM, por el Congreso, por el Departamento del Interior de los Estados Unidos y por el Presidente. Cada uno de estos actores te responde. Hay varias formas en que como miembro del público puede asegurarse de que cualquiera de estos tomadores de decisiones en el gobierno lo represente bien. En su mayoría, implica hablar a través de la palabra hablada y escrita. 
En SUA, trabajamos para asegurarnos de que esté al tanto de las oportunidades de comentarios públicos para que la Oficina de Administración de Tierras pueda elaborar una política de administración de tierras que refleje sus valores y su visión de la vida silvestre en Utah. También trabajamos para garantizar que esté conectado con sus miembros del Congreso para que pueda decirles por qué los cañones y los bosques de piñones y enebros son importantes para usted y solicitar su apoyo para la Ley de Vida Silvestre Red Rock de Estados Unidos. Puede comunicarse con el Congreso a través de muchos canales. Algunos incluyen escribir una carta al editor de un periódico local, escribiéndoles directamente o llamando a su oficina, o haciendo que su comunidad sea vista y escuchada en una manifestación pública como un mitin. Estos son algunos ejemplos, cada uno de ellos una muestra de querencia o amor en acción. Lo que todos tienen en común es la participación pública o el compromiso cívico. Aclaremos a qué nos referimos con el público. Significa a todos los que viven en los Estados Unidos y sus territorios. Realmente nos referimos a todos. Todos los miembros del público estadounidense son propietarios de tierras públicas y pueden influir en la gestión de tierras públicas, no solo ciudadanos. Este es el porqué. Primero, no necesita ser ciudadano para comunicarse con el Congreso. Sí requiere ciudadanía para votar, pero no es necesario para que los miembros del Congreso sepan cómo se siente acerca de los asuntos públicos, incluida la protección de la naturaleza. Si usted es residente y llama a algún lugar en los Estados Unidos su hogar, todavía tiene dos senadores y un representante en el Congreso que lo representan. Usted es su constituyente. Eres, o serás, un contribuyente. Estás contado en el censo. Tu opinión y aportes importan. En el caso de la Corte Suprema de 2016, Evenwell versus Abbott, que concluyó que un estado puede diseñar sus distritos legislativos en función de la población total en lugar de la cantidad de personas que pueden votar. El difunto juez Ginsburg escribió, Los votantes que no pueden o no votan también tienen un interés importante en muchos debates políticos. Este caso reconoció el derecho que tienen todos los constituyentes de influir en la política, como la legislación, a través de sus representantes, incluso si no pueden votar. Por lo tanto, independientemente del estado de su documentación como miembro del público estadounidense, tiene la capacidad de defender los asuntos que le importan, y el Congreso le debe sus oídos. Así que si ciudadano o no, se le permite abogar por Red Rock Wilderness de los Estados Unidos. De manera similar, se le permite participar en periodos de comentarios públicos organizados por la Oficina de Administración de Tierras. Esto se aplica a cualquier oportunidad disponible para que la BLM conozca su opinión. La Oficina de Administración de Tierras está dirigida por líderes que son designados por funcionarios electos y cuenta con trabajadores, personas como tú y yo que realmente amamos la naturaleza. Muchas veces es su deber asegurarse de que el público tenga aportes sobre los proyectos y otras actividades relacionadas con las tierras públicas que supervisan. SUA se formó en 1983 para garantizar que BLM escuchará a personas que honran y respetan la naturaleza. Eso somos nosotros.
Mi mensaje para ustedes que independientemente de cuánto tiempo haya estado en Utah, en los Estados Unidos, o incluso su estado legal en el país, usted es propietario de un terreno público como todos los demás y se le permite hablar sobre tierras públicas ante la Oficina de Administración de Tierras y su rama gubernamental, el Departamento del Interior de los Estados Unidos. Las extraordinarias tierras públicas silvestres de Utah no solo pertenecen a los habitantes de Utah o a los ciudadanos estadounidenses. Pertenecen a todos los estadounidenses sin importar de dónde vengas. Si vive en los Estados Unidos y lo llama hogar, tiene algo que decir sobre lo que sucede con las tierras públicas. Se mantienen en fideicomiso para usted, para el mundo más que humano nuestros parientes vegetales y animales, y para las generaciones venideras. La palabra querencia se traduce como amor, cariño, afecto o apego, especialmente en lo que se refiere a un lugar. Se han hablado muchos idiomas en la meseta de Colorado durante miles de años. El español es bastante reciente, pero ha estado aquí tanto tiempo que ha transformado una palabra para amor en una palabra que significa amor por un lugar, querencia. Es literalmente una palabra que se usó por primera vez para describir cuán sagrada es la relación de nuestra gente con la tierra del suroeste. Diría que el doctor Solorzano siente querencia. Si nos destruimos, si destruimos el medio ambiente, nos vamos a estar destruyendo a nosotros. Y simplemente lo digo por sentido de responsabilidad comunitaria. Ustedes dicen, nosotros decimos, porque yo me encuentro entre ustedes, soy uno de ustedes, que venimos a este país a mejorar nuestras familias. Pues si queremos mejorar estas familias, debemos garantizarles un futuro con un medio ambiente donde ellos puedan correr felices, puedan respirar el aire libre, puedan recibir el sol, puedan recibir el aire, la tierra, el fuego. Pero es responsabilidad de crearlo para el futuro de nuestros niños. Venimos a mejorar nuestras familias a nosotros mismos y la mejor manera de hacer es garantizarles a nuestras generaciones un medio ambiente más digno. Los miembros de la comunidad latina e hispana han tenido querencia por las montañas y los cañones de Utah durante muchas, muchas generaciones. Las tierras públicas conservan el pasado, honran el presente y protegen el futuro de tantas vidas y culturas. Es verdaderamente nuestra herencia y querencia. Ahora es más importante que nunca dar a conocer nuestra querencia por la naturaleza de Utah. Hablar sobre la protección de Utah Silvestre es para la conservación de nuestras historias culturales, para honrar la relación de los miembros de nuestra comunidad con estas tierras hoy y para crear un futuro que se trata de prosperar en lugar de solo sobrevivir. Para garantizarnos un futuro justo y saludable, nuestro país tiene que proteger el 30% de la tierra y el agua en su estado natural para el año 2030. La acción comunitaria es crucial para que nuestro gobierno reconozca y valide plenamente el increíble poder que tienen las tierras salvajes de Utah en protegiendo nuestras vidas, nuestro futuro y nuestras culturas. Herencia y querencia o herencia del lugar que tiene mi corazón 
es el poder que protegerá la tierra para nuestras comunidades, pasadas, presentes, futura y más que humana. ¿Estarás con nosotros? El último episodio de Utah Silvestre es el siguiente. Suscríbese si aún no lo ha hecho, porque el próximo episodio se trata de tomar todos sus nuevos conocimientos y ponerlos en práctica. Hablaremos sobre el apoyo de los latinos a la conservación de tierras públicas y luego discutiremos cómo puede conocer usted mismo la naturaleza de Red Rock Wilderness de los Estados Unidos. Utah Silvestre y el podcast Wild Utah se graban en la oficina principal de SUA en Salt Lake City, en equipos comprados gracias a la generosidad de nuestros miembros. SUA es financiado principalmente por miembros. Más del 90% de nuestros ingresos provienen directamente de personas que se preocupan por proteger el territorio Red Rock del sur de Utah. Estamos orgullosos de eso porque mantiene nuestra voz independiente. Si desea ayudar a proteger Utah Salvaje hoy, diríjase a suwa.org y haga clic en el botón donar. Agradecemos su apoyo. El tema musical de Utah Silvestre es Quasi Motion de Kevin McLeod. Arte es de Mariela Mendoza. La productora y co-presentadora es Olivia Juárez. El coanfitrión y las traducciones al español están a cargo de mí, Amy Domínguez. La edición del episodio en inglés está a cargo de Laura Borchevsky. La edición del episodio en español está a cargo de Stephanie García de Proartes México. Para mantenerse informado sobre los eventos actuales en SUA, visítenos en suaorg diagonal silvestre y inscríbase para recibir información sobre Utah Silvestre. Para recibir alertas de acción para proteger Utah Silvestre, envíe un mensaje de texto con las palabras Utah Silvestre al número 52886 y siga el enlace. SUA está en Facebook, en Instagram y TikTok, at Protect Wild Utah, y en Twitter, at Southern Utah Wild. Síganos y asegúrese de suscribirse a Wild Utah, donde quiera que escuche podcasts. En nombre de SUA, soy Amy Domínguez. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar. Esperamos que pueda acompañarnos en el próximo episodio de Utah Silvestre.